0: Unsere Klinikheldin sitzt heute hier. Das ist Dr. Theresa Bernhardt. Sie ist Gynäkologin ähm, am Agaplesion Diakonie Krankenhaus in Hamburg und arbeitet dort seit 2019 als Oberärztin. Sie hat selbst eine fünf Jahre alte Tochter und hat sich ähm, auch in der Geburtshilfe mehrfach schon in Eritrea engagiert. Schön, dass Sie heute hier sind, Frau Bernhardt.
1: Ja, hallo. Guten Tag. Es freut mich auch hier zu sein.
0: Frau Bernhard, was macht Ihre Arbeit im Krankenhaus so besonders?
1: Also ich ähm, arbeite ja in einem, ein, genau, in einem Krankenhaus hier in der Klinik mitten in Hamburg und wir sind eigentlich gar nicht so ein riesengroßes Krankenhaus, sondern ähm, mittelgroß und haben... Ein Team aus Ärzten. Wir bestehen aus fünf oder wir sind ein haben einen Chefarzt. Wir sind sechs Oberärzte und zehn Assistenzärzte. Und ich bin wie gesagt eine von den Oberärzten. Und da wir ein gar nicht so ganz großes Team sind, ähm, arbeite ich eigentlich überall mal tagsüber ein bisschen. Also ich, ich bin eigentlich überall im Einsatz, ähm, aber natürlich auch unter anderem besonders gerne in der Geburtshilfe. Und da ähm, arbeite ich in mache eine Sprechstunde, in der ich Schwangeren sehe. Ich betreue aber auch Geburten und äh, bin auch im OP.
2: Wie wichtig ist denn das Agaplesion im Ranking? Es gibt ja immer dieses Geburtsranking äh, in Hamburg, wer die meisten hat und so weiter. Äh, wie viele Geburten hat das Agaplesion
1: pro Jahr? Ähm, wir haben so durchschnittlich 1.400 Geburten und äh, sind dadurch eher sozusagen im mittleren bis, un bis unteren Bereich. Weil wir haben ja jetzt in Hamburg doch drei sehr große Geburtskliniken. Die haben jetzt über, äh, über 3000 Geburten. Und kommen mhm. die
2: Frauen eher aus dem Umfeld, also aus einem Spüttel oder kommen die von weit her?
1: Nee, die kommen aus dem Umfeld, die mhm. Frauen, die bei uns entbinden. Mhm. Genau.
2: Können Sie uns äh, noch mal so ein bisschen erklären? Also die, äh, Sie haben mir ja gesagt, Sie machen alles da in der Klinik. Also was halt gerade
1: anfällt, die Frau für alles. Wie sieht denn so ein Arbeitstag bei Ihnen aus? Genau. Also wir fangen morgens natürlich mit einer Frühbesprechung und einer Übergabe an und dann sind wir sind wir schon, teilen wir uns ein. Also, der, also ich mache dann zum Beispiel die Geburtshilfe und ähm, bin die ganze Zeit im Backup oder äh, für Gespräche oder mache Ausbildung, mache die Visite. Ähm, dann habe ich einmal die Woche einen festen Tag, an dem ich Sprechstunde habe. Da bin ich sozusagen in der Ambulanz zu finden und äh, sehe, mache Indikationssprechstunde, sehe zum Beispiel Frauen ähm, und da wird beraten, muss ein Kaiserschnitt gemacht werden oder nicht oder es sind nochmal Fragen, die speziell an einen Oberarzt gestellt werden sollen oder die speziellere Fragen, die ich beantworte oder ähm, ich sehe natürlich auch Patientinnen mit Krebserkrankungen, wo wir dann ähm, die Indikationen und die Behandlung planen und stellen und Operationen planen. Und dann gibt es andere Tage, da bin ich sozusagen den ganzen Tag im OP.
0: Sie haben eben mhm. schon das Thema Kaiserschnitt angesprochen. Das ist äh, wahrscheinlich ein großes Thema, beziehungsweise war es mal eine Zeit lang. Gibt es mehr Frauen, die sich einen geplanten Kaiserschnitt wünschen oder ist genau das Gegenteil der Fall?
1: Wollen die Frauen heutzutage unbedingt eine natürliche Geburt? Ähm, also ich die, der Geburtsmodus, wie wir das ja dann immer so nennen, ist schon auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema und bewegt jede Frau. Es ist, ich würde mal sagen, eigentlich die meisten Frauen möchten gerne auf dem spontan auf dem natürlichen Weg sozusagen entbinden, aber es gibt natürlich auch viele Indikationen, wo man sagt, wir empfehlen, dass ein Kaiserschnitt geplant durchgeführt wird. Sei es zum Beispiel, dass Frauen voroperiert worden sind, dass äh, Kinder in Beckenendlage liegen, das heißt, dass der Kopf sozusagen nach oben zeigt. Dann besprechen wir in der Sprechstunde erstmal, ob eine äußere Wendung möglich ist. Das heißt, man kann Kinder ähm, von außen mit den Händen mit einem mit zu so einem Handgriff drehen und in die richtige Position bringen. Ähm, Zwillingsschwangerschaften, wie wird geboren? Jedenfalls sozusagen wird das immer individuell entschieden und besprochen. Wir, wir haben natürlich aber auch, ich sehe natürlich auch Frauen, die ganz bewusst zu uns kommen und sagen, ich möchte mein Kind mit einem Kaiserschnitt entbinden.
0: Und wird das auch einfach gemacht, wird diesem Wunsch nachgegangen ähm, oder ja. empfiehlt man den Frauen trotzdem eine
1: natürliche das, Geburt? Das, dem Wunsch wird nachgegangen. Ich würde natürlich immer auch genau nachfragen, warum sie das wünscht, was ihre Sorgen sind. Also vielleicht kann man auch bestimmte Ängste vor einer natürlichen Geburt auch nehmen ähm, und das besprechen, aber... Ähm Tendenziell würde ich immer sagen, wenn eine Frau kommt und einen Kaiserschnitt möchte, nachdem wir sie aufgeklärt haben und eben Fragen besprochen haben und äh, machen wir, führen wir für ich ähm, geplante Kaiserschnitte durch.
2: Was sagen ja. die Frauen denn, äh, wenn die kommen und sagen, ich möchte jetzt gerne einen Kaiserschnitt,
1: wie begründen die das? Das ist natürlich total unterschiedlich, sei es, ähm, man hat jahrelang versucht schwanger zu werden und jetzt ist endlich nach vielen Jahren oder nach Kinderwunschbehandlungen ähm, eine Schwangerschaft eingetreten und man möchte das kleinste Risiko eingehen ähm, sozusagen bei der Geburt, sei es die Vorgeburten waren traumatisch, sie hat schlimme Erfahrungen gemacht in, äh, bei vorangegangenen Geburten. Sei es, es gab schlimme Geburtsverletzungen, wo auch manchmal dann wir, nachdem wir aufgeklärt haben und besprochen haben, dann sagen, okay, jetzt machen wir doch lieber einen Kaiserschnitt, um nicht nochmal eine Geburtsverletzung zu verstärken. Ähm dann gibt es natürlich auch Frauen, die sagen, die Sorge haben vor Verletzungen des Beckenbodens und ähm Inkontinenzen im Alter oder die später auftreten. Das sind natürlich auch Dinge, die wir ernst nehmen müssen und die wir besprechen müssen. Und sowas passiert nicht bei einer, ähm, beim Kaiserschnitt? Also es gibt äh, viele Studien, die zeigen, dass die Inkontinenzrate oder die, wir nennen das ja dann Beckenbodeninsuffizienz, die Verletzung weniger sind nach einem geplanten Kaiserschnitt.
2: Und Sie mhm. haben jetzt gerade noch erwähnt, dass viele, dass es weniger Geburtsrisiken gibt beim
1: äh, Kaiserschnitt. Ähm, ja, genau, habe ich auch überlegt, als ich das ausgesprochen habe. Ähm, ich denke schon, dass wir dass das medizinische System ja schon so ist. Bei einem geplanten Kaiserschnitt ist das Risiko, dass wir ein gesundes Kind auf die Welt bringen. Also es ist ein sehr ähm, sicheres Verfahren. Okay.
0: Wie häufig ja. kommt es denn vor, dass eine natürliche, also natürlich angegangene und geplante Geburt dann doch in einem Kaiserschnitt endet, weil vielleicht es dem Kind nicht
1: gut geht, die mhm. Herztöne nicht in Ordnung sind, es zu lange dauert? Genau, die Rate, dass ähm, ungeplante Kaiserschnitte durchgeführt werden, das liegt bei uns etwa bei 13%. Also 13 Prozent der, also wir haben eine Kaiserschnittrate, wie ja jedes Krankenhaus sozusagen führt, die ist bei uns knapp unter 30 Prozent. Also letztes Jahr war sie bei 28 Prozent und von diesen 28 Prozent der durchgeführten Kaiserschnitte waren 13, 14 Prozent ungeplante Kaiserschnitte. Die anderen Kaiserschnitte waren geplant sozusagen. Wie
0: geht es denn den Frauen, die eigentlich natürlich ähm, ihr Kind bekommen wollten und dann aber einen Kaiserschnitt machen mussten, ähm, ist das oft belastend für die Frauen, weil sie denken, ich habe es jetzt nicht geschafft, ich, ähm, mein Körper hat es nicht geleistet, ich wollte das eigentlich
1: unbedingt? Also diese Gedanken, die erlebe ich natürlich auch. Das ist ganz individuell. Also manche Frauen sind einfach nur erleichtert, dass das Kind gesund ist und gut auf die Welt gekommen sind und sind mit dem im Frieden. Aber es gibt natürlich auch Frauen, wo die hadern, weil sie sich die Geburt komplett anders vorgestellt hatten. Und dann natürlich dann eventuell alles anders gekommen ist, als sie geplant oder gedacht hatten. Und dann die Geburt sozusagen im Ein-Kaiserschnitt geendet ist. Hat ich, kann mich,
2: ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe mir die Geburten auch anders vorgestellt. Jedenfalls <lacht> deutlich weniger schmerzhaft. Und ich erinnere mich an Schwangerschafts-Yoga, wo man dann so Schmerzübungen gemacht hat und immer die Arme so kreisen ließ. Da habe ich gedacht, also das ist so eine blöde Übung und die ist so schmerzhaft und anstrengend. So schlimm wird die Geburt nie. Ähm, ja, man kann sich irren im Leben, aber... Ähm, aber da sind wir schon beim guten Stichwort Schmerzen. <lacht> genau. Wie ist es denn
0: mit Schmerzmitteln? Ähm, wollen, äh, also werden Schmerzmittel oft äh, gegeben unter der Geburt, sagen Frauen auch, ich möchte das gar nicht oder möchten sie es
1: unbedingt und wenn ja, was für Möglichkeiten hat man denn eigentlich? Also wir, ganz viele Frauen kommen, wir machen ja auch Geburtsanmeldung, wir führen normalerweise ein Gespräch ähm, so in der 30. Schwangerschaftswoche und sprechen über ähm, spezielle Wünsche, aber auch Risiken und also jede Frau bekommt eigentlich ein Anmeldegespräch und ich würde schon sagen, die meisten Frauen sagen, sie wünschen sich eine Geburt, die so natürlich wie möglich sein soll und ähm, würde sagen auch also viele Frauen sagen auch sie möchten versuchen ohne Schmerzmittel auszukommen und viele Frauen bei vielen Frauen ist das auch so aber ich würde sagen unsere PDA Rate also wir können ja, haben ja die Möglichkeit eine PDA unter der Geburt zu legen die ist bei 40 Prozent also 35 bis 40 Prozent der Frauen bekommen bei uns eine oder bekommen eine PDA wenn sie möchten
2: aber da muss man rechtzeitig Bescheid sagen, habe ich gelernt. Sonst ist irgendwann Nein, zu spät. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Nein.
1: Das dann Einzige ist, dass eine PDA natürlich so, bis sie ganz wirkt, 20 Minuten braucht. Und wenn wir denken, das Kind kommt aber ja in 20 Minuten, dann wird es sich lohnt natürlich sich nicht, nicht lohnen. Und was gibt es noch
0: für äh, Schmerzmittel? Gibt es bei Ihnen zum Beispiel auch Lachgas?
1: Nein, das haben wir nicht bei uns in der Klinik. Ähm, das haben wir nicht. Wir Aber wir geben Schmerzen als Infusion. Wir haben die Möglichkeit auch, Akupunktur zu machen oder ähm, Akupressur oder ähm, viele Frauen nutzen auch am Anfang die Phase, dass sie einfach eine Weile baden. Wir haben ja Badewannen bei uns im Kreissaal und eben als letztes die PDA. Und ich, ich selbst finde zum Beispiel, dass die PDA eine ganz hervorragende Möglichkeit ist, einer Schwangeren die Schmerzen zu nehmen, weil ja alle Medikamente, die wir spritzen oder ins Blut geben oder die äh, gehen ja sozusagen ins System und kommen auch irgendwie ähm, beim Baby an. Aber die äh, und sozusagen das Kind bekommt die Medikamente auch. Aber bei der PDA ist es ja so, dass es eine lokale Nervenbetäubung. Das heißt, das Kind bekommt davon überhaupt nichts mit. Also wenn es darum geht, jetzt so schonend wie möglich oder dem Kind gar nichts davon zu geben, dann würde ich immer sagen, ja, dann, dann nehmen Sie eine PDA, weil da äh, bekommt das Kind nichts von mit. Mhm.
2: Aber so ein Geburtsschmerz ist doch ein Schmerz, den der, den der Kopf auch wieder vergisst. Sonst wird doch keine Frau ein zweites Kind kriegen.
1: Ja, erstaunlicherweise in den meisten Fällen ist es ja wirklich so dass schon einige Tage später das vergessen ist. ja.
0: Sie haben ja schon gesagt, Sie sind kein sehr großes Krankenhaus. Ähm, gibt es bei Ihnen, kann jede Schwangere, die zu ihnen kommt und bei ihnen ihr Kind kriegen will, wird die auch aufgenommen oder müssen sie manchmal sogar sagen, nee oh Gott, jetzt sind wir zu voll oder müssen auch Schwangere, die vielleicht kommen, mal weggeschickt werden, weil sie sagen, alle Kreissäle sind dicht, wir können hier gerade gar nichts das,
1: machen? Den Lux, wir haben zum Glück, äh, sind wir doch so gut aufgestellt. Also wir haben dadurch, dass wir 1400 Geburten etwa haben, mit vier Kreissälen sind wir eigentlich von der Anzahl der Kreissäle fast so aufgestellt wie die großen Krankenhäuser. Äh, wir haben, so dass wir eigentlich... Schwangere nicht wegschicken müssen, also ich habe das noch nie gemacht, deswegen, weil wir überfüllt waren sozusagen. Wir haben ja im Schnitt etwa drei, vier Geburten am Tag und das ist äh, dadurch, das ist sozusagen sind wir gut aufgestellt. Ähm wir haben aber keine Kinderklinik. Also man teilt in Deutschland ja die Geburtshilfe ein in Level. Also es gibt Level 1, 2, 3 und 4. Und Level 1 sind zum Beispiel die Kliniken, die eine Kinderklinik angeschlossen haben, bei denen alle Maßnahmen gemacht werden. Also Frühchen geboren werden können ab der 24. Schwangerschaftswoche oder dann gleich im Anschluss Herzfehler operiert werden können. Das ist dann sozusagen das Level 1. Unser Krankenhaus ist ein Level 4 und das bedeutet, dass wir keine Kinderklinik vor Ort haben, sondern Kinderärzte bei uns im Rufdienst sind. Und wenn man eine Level 4 Klinik hat, dann darf man nur Kinder entbinden ab der 37. Schwangerschaftswoche und äh, gewisse Risikoschwangerschaften sollten auch nicht bei uns entbinden, sondern dann in einem Perinatalzentrum.
2: Aber das erfahren die Frauen mhm. dann vorher und ja, gehen dann auf jeden in, Fall. in eine andere
1: Klinik. Genau. Mhm.
2: Ähm, jetzt haben Sie gerade schon von schwierigen Schwangerschaften erzählt. Ähm, wie ist denn der Anteil älterer Schwangerschaft, äh, Schwangerer? Weil das ist ja auch so ein, also man ist ja ganz schnell Risikoschwangere. Ab welchem Alter eigentlich? Ab 35, glaube ich, oder? Ja, genau.
1: Ab 35 gilt die Schwangerschaft als Risikoschwangerschaft. Und jetzt, ich habe das nämlich extra nochmal nachgelesen, ähm, waren, sind ja die Ge die Rate des oder das Durchschnittsalter der, der Frau in Deutschland ist ja bei 30,5. Das heißt also, der Großteil unserer Schwangeren ist natürlich eigentlich, würde ich mal sagen, über 35. Weil der in der Großstadt einfach
2: die, die Erstgebärenden so alt sind? Ist es ein, ein Stadt-Land-Gefälle
1: sozusagen? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, aber es ist natürlich, hat glaube ich schon was damit zu tun, dass wir Frauen jetzt ja doch sehr oft oder die berufliche Karriere oft im Vordergrund steht und wir uns sehr spät entschließen, Kinder zu bekommen. Was ja auch so ein bisschen gefördert wird in den Medien, finde ich. Irgendwie sieht man ja immer wieder auch Bilder von irgendwelchen Promis, die sehr spät noch ihre Kinder bekommen haben. Sodass viele Frauen sozusagen denken, sie haben viel Zeit, Kinder zu bekommen. Und ähm, ich würde auch behaupten, bei uns in der Klinik, die meisten Frauen sind auf jeden Fall äh, so über 30 waren Sie
2: denn schon Oberärztin, als Sie Ihre Tochter gekriegt haben? Nein, noch nicht. Sie haben also Karriere trotz Kind ja, gemacht. Ja, genau. Das ist beruhigend. Ja. Was bringt das aber
0: mit sich, also jetzt für Ihre Arbeit, wenn die Frauen älter sind und damit eher auch öfter eine Risikoschwangerschaft? Das heißt ja nicht, dass unbedingt was passiert oder etwas ist. Man guckt dann eben genauer drauf. Aber verändert das auch Ihre Arbeit, Ihre Vorbereitung? Müssen Frauen anders behandelt werden, weil sie älter sind?
1: Ja, also ähm, je älter eine Entbindende ist, ähm, zählt man ja, dann sagt man ja Risikoschwangerschaft. Und das bedeutet, es gibt Studien, die zeigen, dass jedenfalls ab einem Alter ab 40 ähm, das Risiko, die, man wir nennen das dann die kindliche Morbidität und Mortalitätsrate höher ist. Das heißt also, es wird empfohlen, Schwangerschaften nicht ewig lange zu übertragen. Das heißt, wir leiten eher mal Schwangerschaften ein. Ähm, dann ist es auch so, bei älteren Schwangerschaften ist ja oft auch, irgendwie Voroperation gemacht worden, also, dass sie Myome inukleiert bekommen haben, also, der, die Gebärmutter schon operiert worden ist, damit sie überhaupt schwanger werden kann. Oder Kinderwunschbehandlungen wurden vorher durchgeführt, weil man ja einfach im höheren Alter nicht mehr so einfach schwanger wird. Und diese, diese Fakten sozusagen führen dazu, dass man ein besonderes Auge auf die Schwangere hat und eben schon auch eher mal einen Kaiserschnitt indiziert oder eben eine Geburt eher beendet, indem man sie einleitet und sagt so, jetzt ähm, scheint doch die, die Plazenta der Mutterkuchen nicht mehr ganz so effektiv zu sein. Wir müssen jetzt das gut im Auge behalten und ähm, eine Geburt eben herbeiholen. Sie
2: haben jetzt gerade unerfüllten Kinderwunsch angesprochen. Ist das etwas, was zunimmt? Frauen, die gerne Kinder hätten, aber keine kriegen können? Also wird werden die Frauen
1: unfruchtbar? Gibt es dazu Zahlen? Da kann ich jetzt ganz konkret keine Zahlen nennen. Ich glaube aber, dass eben dadurch, dass wir oft sozusagen das Kinderkriegen in in die ins höhere Alter schieben, es ist auf jeden Fall Fakt, dass die Kinderwunschbehandlungen zunehmen. Mhm. Es ist aber finde ich auch ein Zeichen dafür ja, dass das kein Tabuthema mehr ist und äh, damit offener umgegangen werden kann. Mhm. Frau Dr. Bernhardt, Sie haben noch eine
0: Zusatzweiterbildung und zwar in der medikamentösen Tumortherapie.
1: Erzählen Sie uns mal ein bisschen davon. Genau, das, die medikamentöse Tumortherapie ist eine ja genau, eine Bezeichnung, die man tragen kann, dass man die Weiterbildung gemacht hat. Das geht eigentlich darum, dass ja heute ähm, nicht jede Krebserkrankung mit Chemotherapien behandelt wird, sondern die Medikamente werden immer spezialisierter und spezieller. Wir haben Immuntherapien, wir haben Antihormontherapien, wir haben Antikörpertherapien. Und ähm, da kann man sp eine spezielle Weiterbildung machen und ähm, das ist eine Prüfung bei der Ärztekammer, die man dann ablegt sozusagen und das beinhaltet, dass man einfach schon viele Therapien begleitet hat, durchgeführt hat und sozusagen in dem Fachgebiet spezialisiert ist.
2: Was äh, sind das
1: denn für Frauen, die Sie da behandeln? Welche Erkrankungen haben die? Ähm, wir sind ja ein gynäkologisches Tumorzentrum und ein Brustzentrum. Das heißt, es sind viele Brustkrebspatientinnen, Eierstockkrebspatientinnen, Gebärmutterhalskrebs oder Gebärmutterschleimhautpatientinnen, Krebspatientinnen, die dann bei uns behandelt werden. Nehmen diese Krebsfälle auch zu? Ähm, man sagt ja, in Deutschland ist es so, dass jede achte Frau an Brustkrebs erkrankt. Und das ist ja schon in den letzten Jahren zunehmend gewesen. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ja. Mhm.
0: Und wie gut kann man diese Erkrankung mittlerweile behandeln? Ist
1: mhm. Zum Glück ist sie ja in 95 Prozent der Fälle heilbar. Die, Gerade die Brustkrebserkrankung. Mhm.
0: Und die anderen Tumorerkrankungen, von denen Sie gesprochen haben?
1: Sind auch heilbar. Aber gerade jetzt beim Eierstockskrebs ist natürlich kommt es sehr darauf an, in welchem Stadium man es erkennt. Mhm. Wie können Frauen denn erkennen, wenn sie an Krebs erkrankt sind? Also zum Glück haben wir jetzt auch die, in Hamburg ja das Mammographie-Screening. Das heißt, jede Frau zwischen 50 bis 70 wird ja eingeladen, alle zwei Jahre eine Mammographie durchführen zu lassen. Das kann ich sehr empfehlen, weil wir schon, ich sehe viele Frauen. Die, bei, bei denen das im Rahmen des Screenings erkannt worden ist. Ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, die Brust selbst zu tasten ähm, und auch Tumore selbst tasten zu lassen. Dann empfehle ich natürlich auch, einmal im Jahr zum Frauenarzt zu gehen, weil das beinhaltet ja dann auch mit die Untersuchung. Und ähm, gerade ähm, im Gyniko onkologischen Bereich, also gynäkologische Tumoren wie jetzt Eierstockskrebs oder Gebärmutterkrebs, die äußern sich zum Beispiel, wenn man eigentlich keine Periode mehr bekommt, also postmenopausal ist und dann wieder Blutungen bekommt, das wären so Alarmzeichen. Oder wenn man das Gefühl hat, oh, mein Bauch wird plötzlich dick eine Bauchumfangszunahme, das wären so Alarmzeichen oder Zeichen, wo man sagt, okay, jetzt sollten wir mal nachschauen. Ich habe gehört, dass
2: viele Frauen nicht zu, regelmäßig zur gynäkologischen Vorsorge gehen. Wie sind da Ihre
1: Erkenntnisse? Ja, ich sehe doch viele Patientinnen, die gesagt haben, ja, ich war das letzte Mal beim Frauenarzt, als ich schwanger war oder nach der Geburt. Ähm, also schon, da ist ein großer Anteil an Frauen, die nicht gehen. Was würden Sie mhm. denen raten? Einmal im Jahr zum Frauenarzt zu gehen. Zahlt mhm. ja auch die Krankenkasse. Ja, absolut. Mhm. Genau.
0: Sie müssen uns aber auch noch ein bisschen aus Eritrea erzählen von Ihrem Engagement dort. Das haben Sie gemacht mit einem Team, was von Ärzten aus
1: der ganzen Bundesrepublik sich dort zusammengefunden hat. Erzählen Sie mal ein bisschen. Genau, also gegründet hat die vor Eritrea dieser, den Verein einen Handchirurg Ulf Bauer, der mehrmals mit einer Organisation in Eritrea War und Kinder operiert hat an den Händen. Und äh, dann hat er eigentlich festgestellt, dass ja doch ähm, sehr, sehr viele, also die Frau an sich sehr viele Kinder bekommt, also etwa ca. neun Kinder ähm, bekommen eine eritreische Frau. Und wenn einer Mutter irgendwas passiert, dann sind einfach gleich auf einem Schlag neun Kinder ohne, ohne verantwortliche Person. Und dann hat er eigentlich festgestellt, wir müssen irgendwas für die Mütter tun in Eritrea. Und daraufhin ist meine Kollegin sozusagen mit ins Boot geholt worden und darüber ich. Und wir sind nach Eritrea gefahren und haben halt, gerade weil meine Kollegin eine hervorragende Operateurin ist, wurden angefangen, halt onkologische Operationen durchzuführen. Und ich bin auch natürlich gerade mit dem geburtshilflichen Schwerpunkt sozusagen hingefahren. Und wir haben festgestellt, dass natürlich in Eritrea ist es ist so, dass drei von 100 Kindern unter der Geburt oder nach der Geburt versterben. Und es gibt einfach viele Möglichkeiten, die wir hier in Deutschland haben, um Schwangere oder Entbindende zu überwachen, wie zum Beispiel die Herztöne abzuschreiben oder eben Kaiserschnitte im Notfall zu machen. Und ähm, diese Möglichkeiten gibt es halt in Eritrea nicht immer oder nur in der in der Hauptstadt sozusagen.
0: Und da haben und Sie äh, aus, bei der Ausbildung auch
1: geholfen? Genau. Und wir haben dann Ultraschallgeräte auch mitgebracht und auch die CTG-Geräte und erklärt, wie es funktioniert und mit ausgebildet. Genau. Hm. Jetzt kann ich mir
2: Eritrea so schlecht vorstellen. Sind Sie da in Städten unterwegs oder auf dem Land?
1: Ähm, wir waren äh, oder wir sind immer in Asmara, immer in der Hauptstadt. Mhm. Und da ist die große Uniklinik. Ähm, wo auch sozusagen Medizinstudenten unterrichtet werden. In Eritrea selbst gibt es nur acht Fachärzte für Gynäkologie ähm, bei ja etwa vier Millionen Einwohnern. Und ähm, viele Frauen, die gebären, machen das natürlich auf dem Land. Da gibt es auch kleine Gesundheitszentren. Aber sobald etwas kompliziert wird oder ein Kaiserschnitt gemacht werden muss, ähm, sind sie dann zum Teil zehn Stunden, zwei Tage unterwegs, um dann in die Universitätsklinik zu kommen und dort dann Kaiserschnitt zu bekommen. Wahnsinn,
0: das und kann das man sich wir, hier als ja. Schwangere <lacht> genau. überhaupt nicht vorstellen.
2: Das haben wir für einen Luxus hier in, in unserer... Und in Deutschland, in Hamburg überhaupt, also
1: einfach mit dieser großartigen medizinischen Versorgung. Genau, und auch dieses Notkaiserschnitt gibt es gar nicht, dass man halt innerhalb von wenigen Minuten ein Kind auf die Welt holen kann, sondern das bedeutet, dort dauert immer eine Stunde. Oder ich, gerade Vorsorgen werden nicht gemacht. Ich habe eine Frau mit entbunden in Eritrea, die war tagelang unter der Geburt, das Kind konnte nicht geboren werden, weil es einen Wasserkopf hatte und das war vorher mit Ultraschall halt nicht diagnostiziert worden und natürlich kann ein Kind mit Wasserkopf nicht auf natürlichem Wege geboren werden und diese Frau kam dann in die, in die Uniklinik und da war dann die Gebärmutter auch schon gerissen sozusagen. Also so Fälle, wo man denkt, wenn wir einfach Ultraschall vorher gemacht hätten oder gehabt hätten, dann wäre sie rechtzeitig einfach in die Uniklinik gefahren und man hätte einen Kaiserschnitt gemacht. Genau.
0: Wie oft waren Sie dort? Sechsmal. Hm. Und werden auch weiterhin fahren?
1: Genau, also im Moment ist es so, dass Eritrea ganz streng ist mit den Corona-Richtlinien. Das heißt, sie haben keine NGOs, also nicht Regierungsorganisationen ins Land gelassen. Ähm, deswegen mal sehen, wie sich das entwickelt jetzt in Zukunft. Mhm. Ich würde
2: gerne noch mehr auf Ihre Klinik zurückkommen und Ihre Arbeit in der Klinik. Ist das eigentlich ein eher weibliches Team,
1: in dem Sie arbeiten oder sind da auch viele Männer dabei? Ähm, also hauptsächlich ist es weiblich. Es gibt äh, fünf Männer in meinem Team. Also unseren Chefarzt, zwei äh, drei Oberärzte und ein Assistenzarzt. Ja. Wie
2: viele Oberärzte waren es insgesamt?
1: Wir sind ja, eigentlich sind, also wir sind sechs Oberärzte, wobei eine der Kolleginnen nur fürs Beckenbodenzentrum zuständig ist, also sozusagen fünf Oberärzte. Okay, aber
2: da ist es ausgeglichen in, in der ja, Oberarztleitungsebene. Ja, genau. Ist denn die Gynäkologie, Gynäkologie insgesamt noch eher eine weibliche
1: Domäne? Ja. ja. Also erstmal ist ja die Medizin an sich ja immer weiblicher oder femininer. In der Gynäkologie ist es natürlich auch so, aber es gibt vereinzelt doch auch immer wieder Männer, die sich für das Fach entscheiden.
0: Gibt es denn überhaupt männliche Hebammen in Hamburg? Ist Ihnen Nein. schon mal jemand begegnet?
1: Nein, in Hamburg nicht. In Eritrea ist es ein ganz männliches Fach. Das, das, ist, ist, wohl, das ist wohl, weil es Eritrea ja lange ähm, sozusagen italienisch war ähm, und in Italien sei es wurde mir gesagt gang und gäbe das männliche Hebammen sind, also dass es männliche Hebammen gibt. Aber nein, hier in Hamburg ähm, wüsste ich nicht, dass es einen männlichen, eine männliche Hebamme gibt. Interessant. Können
0: ja. Sie Frauen, ähm, die jetzt schwanger sind und das hören und sich auf die Geburt vorbereiten und wenn es die erste Geburt ist, dann macht man sich ja wahrscheinlich sehr, sehr, oder man macht sich sehr viele Gedanken, <lacht> wie mhm. es alles sein könnte. Was können Sie denen für Tipps
1: mit auf den Weg geben? Also ich glaube, ich würde immer sagen, dass man offen sein muss und nicht zu dolle sich Vorstellungen machen, wie etwas ablaufen soll. Also dass man versuchen soll, sich gar nicht so groß den Druck zu setzen im Sinne von, ich muss jetzt die perfekte Geburt hinlegen. Weil ähm, meine Erfahrung ist, wenn man so ein bisschen drauf ankommen lässt und sich auch beraten lässt ähm, und gerne auch immer sagt sozusagen, was man mag und was einem passt und was nicht, ähm, und wir versuchen, eine gute Kommunikation zu machen, dann kann also wird steht einer natürlichen oder einer gut gelaufenen Geburt überhaupt nichts im Wege. Auch wenn sie mit Kaiserschnitt enden sollte.
2: Aber die Hebamme hat ja auch immer einen ganz wesentlichen äh, Part bei der ganzen Sache. Also Sie als Ärztin sollen ja eigentlich nur eingreifen, wenn es ein Problem gibt. Ja, genau. Hat. Genau, aber die Hebamme, die... Das sind einfach so die, die größten Motivatoren, finde ich, die, also vielleicht gibt es auch noch Fußballtrainer, die das können, aber wenn so eine Hebamme sagt, du machst das so toll und man denkt, okay, man ist die beste oder die beste Gebärende, die diese Welt jemals gesehen hat, das
1: motiviert einen sehr. Also. Absolut, total. Ja. Und es ist ja auch alles immer eine Teamarbeit. Ne? Ja. Also die, die Entbindende, der Partner. Oder die Partnerin ähm, und die Hebamme und wir Ärzte. Also absolut, das sehe ich absolut als Teamarbeit. Mhm. Aber Sie haben ja eigentlich
2: Frauen immer nur in Ausnahmesituationen. Ist das nicht auch belastend? Also die, die die haben Schmerzen, ja die müssen Kinder auf die Welt kriegen oder sie haben Krebs und müssen getröstet werden und sie müssen eine äh, medizinische Behandlung für die finden. Ist das nicht auch belastend?
1: Nee, ich, ich finde es sehr, also es ist es gibt ja ganz viele, gerade unter der Geburtshilfe, ich dadurch, dass man ja viel Erfahrung hat, weiß man, wie schön es enden wird, egal auf welchem Weg und wie froh wir sind. Und ähm, ich empfinde es als sehr intensive Arbeit. Und ähm, jemanden begleiten zu können und irgendwie es zu schaffen, es ähm, einen Ticken besser zu machen, das finde ich wahnsinnig befriedigend und ähm, schön an dem Beruf. Mhm.
0: Frau Dr. Bernhard, ganz herzlichen Dank, dass ja. Sie uns diesen
1: Einblick gegeben haben. Ja, Schön. danke auch. Vielen Dank, dass ich das machen durfte.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.